0: Pegasus es el spyware israelí más usado en el mundo hasta donde es posible saberlo, con fines de obtener ilegalmente información en un clima geopolítico controlado aún por los intereses de toda índole de Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer las fuerzas de izquierda en México frente a las ciberguerras de nuestro tiempo? A propósito de One Punch Man, originalmente un webcomic japonés de 2009, en este episodio conversamos sobre cómo ahora este anime popular imita el Sistema Nacional de Investigadores. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata Salazar y Juan Carlos López García son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot nacional.
1: Escuchas del complot nacional, Os saluda Miguel Ángel Mata Salazar y en esta ocasión les voy a platicar sobre capitalismo cognitivo, algoritmos y Pegasus. El spyware israelí cuya utilización en México revela que Internet y las benditas redes sociales de la comunicación, como las llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, también pueden ser una maldición, por lo que considerando que Pegaso se utilizó para agobiar a la oposición de izquierda, bien vale preguntarse qué hacer cuando la izquierda se enfrenta al ciberespionaje. El desarrollo tecnológico que desde las últimas décadas del siglo XX ha observado particularmente la comunicación y la información es indisociable del surgimiento de una nueva fase del desarrollo del capitalismo en su ilimitada marcha de autoproducción, el capitalismo cognitivo. Se trata de un capitalismo en el que no se valoriza la explotación de la fuerza de trabajo, sino la producción de información, la comunicación y la cultura. De esto dan cuenta cifras como las siguientes. A enero del año 2014, la cantidad de información en el mundo era equivalente a la cantidad de libros apilados de la Tierra al Sol, cuyo contenido sería la información producida aproximadamente por la humanidad en 40.000 años. Esta cantidad se cuantifica con 5 zettabytes, una cifra en la que cada zettabyte se escribe con un 1 y 21 ceros. Entre el año 2014 y el 2017, esta cifra se duplicó. Con esta tendencia, los especialistas afirman que la información digital superará durante el presente siglo toda la información genética de la biosfera. A ello agrego el número de usuarios de las principales plataformas mundiales, Facebook con 2.740 millones de usuarios, YouTube con 2.291 o WhatsApp con 2.000 millones. Bajo la bandera de que el usuario es el que manda, estas cifras son indisociables del valor que estas plataformas han adquirido. Facebook, alrededor de 300 mil millones de dólares. Y compró a WhatsApp por 16 mil millones. Un valor que rebasa el PIB de países como Nicaragua con 10 mil 500 millones de dólares, Mozambique con 14 mil o Islandia con 13 mil Jamás en la historia del capitalismo, la información y la comunicación habían adquirido ese valor. El costo de Pegasus para el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de alrededor de 32 millones de dólares. Con el capitalismo cognitivo asistimos no solo a una sobreabundancia de producción de información, sino a un nuevo tipo de gobierno el gobierno de los algoritmos que identifica nuestros patrones de búsqueda y consumo de información en las huellas que de forma voluntaria y libre dejamos y recopilan los buscadores de Internet y que, mediante inteligencia artificial, nos ofrecen contenidos idóneos a nuestros intereses o ideología, pues previamente hemos dado cuenta de ello. La información que obtenemos de Internet atiende a nuestros intereses personales y es en cierto sentido nuestro espejo. En el terreno político, uno de los ejemplos más acabados del gobierno de los algoritmos ha sido Cambridge Analytica y la sustracción no autorizada de los datos de unos 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos procesados para enviar mensajes personalizados a los electores e incidir en la elección del candidato republicano Donald Trump, caso similar al del Brexit en Inglaterra y la campaña electoral de Bolsonaro en Brasil. En el mundo de la interconexión de las tecnologías de información y comunicación, la crisis de representación de la democracia liberal se enfrenta por las élites mundiales con la manipulación de la información y el control algorítmico de las poblaciones y el espionaje, alcanzando nuevos niveles de sofisticación en base al uso y valorización de la información y la comunicación política como parámetro de una nueva forma de guerra, las ciberguerras. Un término que surgió como respuesta a las interrogantes del Laboratorio de Ideas de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos de la Rand Corporation ante el éxito del uso de Internet por el ejército zapatista de Liberación nacional para bloquear la represión del gobierno mexicano. De ahí surgió el informe zapatista Social Network y el interés del Pentágono en esta nueva guerra para planificar ciberguerras en el siglo XXI ante probables conflictos armados protagonizados por Estados Unidos y sus aliados. Si bien las ciberguerras operan en el terreno de ataques informáticos para sabotear la infraestructura informática del enemigo en cuestión, ello no obsta para no considerar el espionaje telefónico por medio del spyware Pegasus de la empresa israelí NSO Group como ciberespionaje para obtener información secreta sin el permiso del propietario de tal información. Así términos como ciberseguridad, ciberdefensa o el propio ciberespionaje, no habrían de resultar una sorpresa, pues su práctica se enmarca en la era del gobierno de los algoritmos y en el clima geopolítico desplegado tanto por la valorización de la información y la comunicación, como por los intereses norteamericanos y financieros de la comunicación ante la propagación del fantasma global del terrorismo luego del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. El spyware Pegasus y su utilización en México nos muestra la ilusión de que en las redes de Internet el usuario manda y de paso, que gobernar en la época de las benditas redes sociales también puede ser una maldición. Una maldición que puede definirse como la pérdida del control político en nuestras sociedades a manos de la valorización económica y política de la información y la comunicación en la era de las guerras digitales. ¿Qué hacer entonces? Planteo una cita de Juan Carlos Monedero a manera de reflexión y para una profunda discusión. La izquierda Dice Monedero, tiene que ir armando algoritmos alternativos que asalten a los algoritmos usados por el poder para bajar unos cuantos grados su inmunidad y hacer ascender de manera directamente proporcional su ignominia. Los nuevos comuneros no asaltan los cielos, sino los algoritmos alojados en la nube. Gracias por su atención desde esta comunicación grabada en la Ciudad de México alojada en el servidor de una empresa sueco-estadounidense y circulando por la red de la fibra óptica marítima.
2: Amigos del cumplo. Les habla Juan Carlos López y en esta ocasión les hablaré de One Punch Man o de cómo el anime imita a Lesney. Quizá usted esté familiarizado con el meme de un hombre calvo que, con la mano en el pecho, pregunta de forma sarcástica, ¿y acaso yo? Bueno, pues la imagen corresponde al cómic y serie de anime One Punch Man, del que me permitiré contar algunos aspectos básicos. La serie es protagonizada por Saitama, un superhéroe cuya principal característica es la de vencer a sus oponentes, monstruos que permanentemente asedian su ciudad de un solo golpe, lo cual, por cierto, produce en nuestro protagonista una continua sensación de insatisfacción, haciendo que éste vaya por la vida en busca de un rival digno de su poder. Pero ese no es el punto que quiero destacar aquí. Aunque Saitama es un héroe por placer, el ejercicio de su profesión lo lleva a formar parte de una federación de héroes, la cual establece categorías y niveles que dan cuenta del desempeño de los integrantes del gremio y al que se asocian recompensas y castigos. En efecto, además de contar con métricas del poder de cada uno de sus agremiados, la federación requiere que estos presenten reportes periódicos de sus hazañas, los cuales son la base para ascender dentro del intrincado sistema en el que Saitama el hombre más fuerte del universo, está lejos de ocupar el lugar más alto en el escalafón de la federación. No me detendré en los pormenores de la serie. Solo diré que One Punch Man da cuenta de cuán fácilmente la organización y creciente racionalización de las actividades a las que nos dedicamos por placer pueden dar lugar a procesos de burocratización e incluso de simulación. A lo largo de la serie, somos testigos de las pugnas dentro de la Federación de Héroes, la actitud calculadora que estos ponen en marcha con el objetivo de ascender en el laberinto de las categorías y niveles de la organización, así como de las prácticas fraudulentas que atentan contra el Código de Héroes no necesariamente escrito. Por ejemplo, De entre los héroes que aparecen a lo largo de la serie, hay quienes nunca han librado una batalla con los monstruos que todo el tiempo amenazan con destruir la ciudad y aún así están clasificados en los niveles más altos y obtienen las mejores recompensas. Por supuesto, los sistemas que asocian recompensas o castigos a determinados cursos de acción son un rasgo característico de las sociedades contemporáneas. Estos se verifican en las más diversas latitudes y en distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, si usted está familiarizado con la dinámica de investigación en México, fácilmente puede advertir que la Federación de Héroes opera de manera muy similar a como lo hace el Sistema Nacional de Investigadores, y al igual que éste, acarrea las mismas consecuencias no deseadas. Permítame hacer un breve paréntesis para luego abordar algunas de esas consecuencias a propósito de las denuncias de plagio por parte del fiscal general tras su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. En la década de los 70, el psicólogo Donald Campbell señalaba que cuanto más recurrimos a un indicador cuantitativo para la toma de decisiones, tanto más ese indicador estará sujeto a las presiones de la corrupción y más apto será para distorsionar y corromper los procesos que pretende monitorear. Aquí un ejemplo burdo. Uno va caminando por la acera y, mientras lo hace, evita pisar las rayas que dividen los bloques de concreto. ¿Lo han hecho? Al final, uno se obsesiona y simplemente ya no camina, sino que avanza a saltitos cuidando de no equivocarse. Por otra parte, el sociólogo norteamericano Robert Merton decía que asignar una importancia excesiva a determinados fines, cualquiera que estos sean, lleva a los actores a un relajamiento en los medios e incluso a la creación de medios proscritos, esto es, contrarios a las normas institucionales para alcanzar los fines establecidos. En lo que respecta al caso Hertz, cierto es que su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores fue visto por la comunidad académica como una suerte de intromisión que vulnera la autonomía relativa de la que gozan las comisiones para evaluar con base en criterios sustantivos quién puede o no obtener el reconocimiento de investigador nacional. Sin embargo, las demostraciones del plagio cometido por el autor ponen de relieve lo que algunos podrían denominar como un problema estructural. En efecto, hace años que expertos han señalado los efectos perversos de los mecanismos de evaluación que asocian recompensas o castigos a la productividad académica. El plagio es sin duda un ejemplo representativo de cómo la excesiva importancia dada al éxito termina por atenuar la conformidad con los medios institucionales para alcanzarlo dando lugar a conductas divergentes e innovadoras en términos sociológicos, aunque proscritas. Ahora bien, aunque de un alto impacto mediático, el plagio de Hertzmanero no es el primero y, según parece, dista mucho de ser el último. Por supuesto, la dinámica perversa de un sistema no exime al autor de su responsabilidad, como tampoco exime a las comisiones evaluadoras de haber dejado pasar este y otros casos de plagio aún más escandalosos. Sin embargo, como en One Punch Man, resulta interesante constatar cómo los actores se encuentran tan involucrados en el intrincado sistema de recompensas que difícilmente se dan cuenta de lo mucho que se han distanciado de su propósito original. Es indudable que la Federación avanza. Los héroes enfrentan a sus enemigos, aunque lo hacen seleccionando solo las batallas que les reportarán los mayores beneficios o actuando selectivamente a la hora de cooperar con sus pares, además de rendir informes sobre su desempeño. Por su parte, los funcionarios de la Federación recopilan información y desarrollan métricas sobre las capacidades de los héroes y de los posibles escenarios a los que estos pueden enfrentarse. Pero, ¿podríamos decir que la Federación y sus héroes, sean estos ficticios o los del mundo de la ciencia, verdaderamente están caminando? Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en otra edición de El Compló.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compló Nacional o en Facebook, en la página del Compló Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente completo.